0: E aí, queridões, Bru Estrela por aqui, gravando áudio para o projeto Lendo e Aprendendo. A intenção é que eu aprenda ao ler e que você aprenda a ouvir sobre o que eu li. O tema de hoje é tirado do livro Caminho da Excelência, do autor Marcelo Gomes. Eu estou no oitavo capítulo da minha leitura, o que significa que já existem outros sete áudios para você ouvir sobre esse mesmo livro: Um, Excelência é muito mais, 2. Excelência e motivação, 3. Excelência e concentração. 4, excelência e equilíbrio, 5, excelência e desenvolvimento pessoal, 6, excelência e saúde interior e 7, excelência e relevância. O tema de hoje é Excelência e Virtude. E como sempre o autor dá início ao tema através de uma frase. A frase de hoje é do Antônio Vieira e é a seguinte Para falar ao vento bastam palavras, para falar ao coração são necessárias vida e obras. Essa frase já dá uma boa resumida no capítulo. As virtudes mencionadas pelo Antônio Vieira como vida e obras são extremamente necessárias para vários pontos que a gente vai abordar durante esse áudio. Mas qual o significado da palavra virtude? No dicionário, você vai encontrar palavras como bom, bem, qualidade, atributo. Mas a verdade é que virtude está também muito ligado à constância. Não são atos pontuais ou corriqueiros que fazem de você virtuoso ou não, mas o compromisso permanente e contínuo com seus valores e princípios, com aquilo que norteia suas escolhas. Ser condizente consigo mesmo de maneira constante, não se cansar, não se desanimar ou mesmo cansado e desanimado, continuar fazendo as escolhas com base em seus princípios e valores. Isso é ser virtuoso. E é difícil no mundo atual, é muito complicado no mundo atual você conseguir manter essa constância. Acho que a constância não é mais difícil que a virtude, porque todos que a gente conhece, em momento ou outro, já praticaram atos virtuosos, já fizeram coisas legais pelo próximo ou mesmo pelo meio no qual vivem. Difícil mesmo encontrar alguém que seja sempre Guiado por atitudes de virtudes. Difícil por quê? Difícil porque não é o que o nosso mundo exige. O nosso mundo exige sucesso, o nosso mundo exige dinheiro, o nosso mundo prega beleza, mas não prega virtude. Não é disso que a gente está falando, não é disso que as redes sociais estão falando, não é isso que a mídia está mostrando, não é isso que é valorizado pela nossa sociedade. Mais ou menos. Porque a verdade é que todo mundo valoriza pessoas virtuosas, mas isso não é divulgado. E a pergunta que o autor nos faz é, por quê? Por que ser virtuoso em uma sociedade que está viciada e que já não tem mais alicerces morais? Por que remar contra a corrente? Por que escolher andar na contramão? Por que, apesar dos desgastes e desincentivos que o mundo nos oferece... Seguir a busca de caminhos virtuosos. E aí, o autor nos dá quatro razões que respondem todos esses porquês. O primeiro, manter-se virtuoso pode manter a sua vida no trilho. O que isso significa? Quando a gente comete um erro, as chances da gente cometer o mesmo erro aumentam, não diminuem, na maioria das vezes, principalmente se você não tem consequências. Então eu vou pegar aqui um exemplo da minha vida, porque é assim que a gente começa, né? Admitindo os nossos erros. Eu sou uma pessoa desorganizada em relação a horários de dormir e acordar. Eu tenho uma qualidade de sono ruim na minha vida. Normalmente eu deito muito tarde e continuo acordando muito cedo, o que faz com que a minha semana seja baseada em mais ou menos, sei lá, quatro ou cinco horas de sono por noite quando muito. Mas sabe o que acontece? Nada, absolutamente nada. Eu erro nessa rotina de sono, no outro dia eu acordo cansada, porém a vida segue. Então, eu não sinto as consequências do meu erro de maneira tão intensa. Aí, o que, que acontece? No outro dia, quando eu vou deitar cedo, eu penso... Ah, hoje eu vou dormir cedo porque sim. E aí, eu começo a fazer uma coisa, começo a fazer outra coisa, começo a fazer outra coisa. hora que eu vejo, já tá de madrugada e eu ainda não dormi. E a verdade é que se eu tivesse consequências sérias no dia seguinte, eu mudaria muito rápido isso. Mas como as consequências não são tão relevantes, eu continuo errando. E o erro já se torna algo comum e já não é mais tão sério assim. A gente já não vê o erro como, ah, que terrível, o que foi que eu fiz? E sim como, um, ah, isso de novo, caramba, tenho que mudar isso, mas atitude para mudar nunca. E essa é a mesma nossa tendência. A gente se sente mais inclinado a errar quando já conheceu o caminho do erro. Mesma coisa para o que é certo, cada vitória que a gente tem serve como motivação para continuar nos esforçando e cada esforço leva uma nova vitória. Do mesmo jeito que o ciclo do erro é verdadeiro, o ciclo da vitória e da virtude também é verdadeiro. O que significa que se você se mantiver em uma rotina de virtudes e de vitórias, a tendência é que você tenha cada vez mais virtudes e vitórias. Assim, a sua vida não só vai ser uma constância de decisões certas, mas também uma constância de consequências certas, que te levará a uma constância de paz. E é isso que o autor quer dizer com manter a vida no trilho. É ter esse equilíbrio, é ter essa, digamos assim, constância saudável em sua vida. E a matemática da virtude é algo muito simples. Aí eu tô falando da matemática em relação a escolher as suas atitudes. Porque você vai manter a sua vida no trilho como consequência das suas atitudes. Então o seu papel nesse trilho de manter a sua vida em paz é tomar as atitudes certas para que venham as consequências certas. Tá acompanhando? Pois bem, a matemática da virtude, das atitudes que você tem que tomar... É a seguinte, quanto mais concessões você fizer em relação àquilo que é digno, em relação àquilo que é justo, em relação àquilo que é moral, mais você rebaixa o seu padrão ético. O que significa que a primeira vez que você chega atrasado no seu trabalho, você sente culpa, porque você sabe que aquilo está errado. Da segunda, você sente culpa, mas não tanto mais quanto da primeira. Da terceira, você já fala, bom, acontece, né? E na quarta, você ia chegar no horário e resolve atrasar, porque já sabe que não acontece nada se você atrasar mesmo. Ou seja, o que você considerava totalmente errado num primeiro momento, já foi sendo assimilado como nem é tão grave assim no seu cérebro, sabe? E nisso, o seu padrão ético e moral caiu, baixou de nível. E a tendência é que as suas atitudes acompanhem, acompanhem esse novo nível mais baixo. Por outro lado, quanto mais a gente pratica a virtude no nosso dia a dia, mais a gente quer crescer, mais a gente quer ajudar o próximo, mais a gente quer melhorar a nossa participação na construção de um mundo melhor e honrar a Deus. Assim, a conclusão geral dessa matemática da virtude é a seguinte. Mantenha constância no posicionamento que você escolher. E para fechar o ponto 1, um, se esse posicionamento que você escolheu foi o posicionamento de virtude, a sua vida vai ser mantida nos trilhos. Vai ter esse equilíbrio de paz por conta das consequências dessas atitudes virtuosas que você pratica dia a dia. A outra razão que o autor te dá para ser virtuoso é que, além de ponto 1 um, manter a sua vida no trilho, ponto 2 você se torna uma pessoa confiável. Tá difícil demais encontrar alguém confiável hoje em dia. As pessoas fazem promessas e simples, simplesmente quebram essas promessas. E a maioria delas não tem nem problema com isso. Então você combina, daí você muda, daí você desiste, daí você volta atrás, daí você trai, daí você mente, daí você apunhala pelas costas. Esse é o mundo em, no qual a gente vive. A maioria das pessoas age dessa maneira. E óbvio, tudo que é raro é caro. As pessoas confiáveis daqui a pouquinho já estão valendo mais que diamantes, segundo o autor. Por quê? Porque é muito difícil encontrar alguém em quem você possa confiar. Ser virtuoso e manter constância em suas virtudes te torna uma pessoa confiável, te torna alguém não só que as pessoas querem por perto para manter relacionamentos, mas também alguém que que um patrão quer contratar porque não existem mais funcionários confiáveis. Alguém com quem uma empresa grande quer fechar negócio porque já não existem mais outras empresas confiáveis. Alguém que qualquer um está disposto a dar novas oportunidades porque sabe que errando ou não é uma pessoa confiável. E esse é o segundo ponto de ser virtuoso. Você, quando escolhe ser virtuoso, torna-se uma pessoa confiável. De confiança. O terceiro ponto é poder influenciar. Só ser virtuoso te concederá poder para influenciar as outras pessoas. Existe um nível de respeito que, não importa quanto dinheiro você tenha, não se compra e não se vende, é algo que você só conquista vivendo uma vida séria. E um dia alguém vai querer saber o que você tem a dizer. Não porque você ficou rico ou porque você tem um monte de diplomas na parede. Mas porque você vive realmente uma vida séria. Uma vida banhada de virtudes. E constância nessas virtudes. O grande conselho do autor é, seja um exemplo. Todos nós temos crenças que a gente quer passar para o mundo, coisas que a gente sabe que são boas e pensa o seguinte, poxa, se todo mundo soubesse disso, se todo mundo acreditasse nisso, se todo mundo vivesse dessa maneira, o mundo seria um lugar melhor. Pois bem, você quer passar essas crenças para as pessoas? Você quer ensinar às pessoas aquilo que você acredita que pode mudar o mundo? Seja uma pessoa com virtudes, porque assim as pessoas vão olhar para você e vão querer ouvir o que você tem a dizer. Elas vão olhar para você e elas vão querer te imitar. Elas vão olhar para você e elas vão querer ter vontade de ser influenciadas por você, porque elas vão enxergar em você um exemplo de virtudes, um exemplo de seriedade, o que levará com que todos tenham respeito pela sua vida e pelos seus posicionamentos, independentemente de quais sejam eles. Quer ser ouvido? Quer influenciar? Escolha constância em virtudes. Último ponto que o autor dá, mas não menos importante, é que quando nós somos virtuosos, nós desfrutamos do verdadeiro contentamento. Ou seja, nós somos felizes. Ficar contente com as coisas é quase sempre uma experiência passageira. Algo acontece, você fica contente, a vida segue e você já até esqueceu que você estava contente. Mas quando nós temos constâncias em virtudes, esse contentamento permanece. E esse contentamento não precisa nem de um motivo. Porque, na verdade, a nossa vida vai ser feliz não porque aconteceu algo específico, não por uma experiência efêmera, que a maioria dos contentamentos é... Se baseiam em experiências efêmeras, né? Se baseiam em experiências efêmeras. Pois bem, se você for virtuoso, o contentamento será basicamente porque você se sente bem com você mesmo. Porque você se sente bem na maneira que as pessoas te veem. Porque você se sente bem ao se relacionar com as pessoas de uma maneira virtuosa, verdadeira, séria e fiel. E um contentamento desse não tem preço. E um contentamento desse não passa, não é momentâneo, não acaba. Você já viu gente que tá passando pelo maior perrengue do mundo e tá feliz? Feliz no sentido de tá bem, tá em paz? Pois bem, as chances são de que essa pessoa seja virtuosa. Porque a verdade é que as tempestades vêm para todos, para absolutamente todos. E as dificuldades acontecem, elas fazem parte da vida. Mas se você é uma pessoa desestruturada virtuosamente, que não mantém virtudes, que não tem características virtuosas, ou então constância de características virtuosas, a primeira tempestade que vier vai te derrubar, porque as tuas raízes não estão firmes. Enquanto isso, a pessoa que tem virtude é igual aquela árvore que tem raízes fixadas na terra. Vem o vento, balança cai um raio queima as folhas mas a pessoa se mantém firme firme e em paz porque ela sabe aonde estão as raízes dela ela sabe aquilo que segura ela em pé por fim o autor fala que a pessoa virtuosa pode todas as coisas porque ainda além de tudo deus a fortalece deus está com ela e abençoa a situação de vida dela então no tema excelência e virtude a gente tratou primeiro no fato de que virtude tem a ver com constância. E a gente perguntou para nós mesmos quais os motivos de ser constante em um mundo tão inconstante. E tivemos as respostas através dos quatro pontos que o autor nos apresentou. Primeiro, manter a nossa vida no trilho porque ser virtuoso faz com que a nossa vida tenha sentido e caminhe de maneira leve. Segundo, se você é virtuoso, você se torna uma pessoa confiável, isso te traz inúmeras vantagens em inúmeros sentidos. Terceiro, em levar uma vida virtuosa, você é capaz de influenciar outras pessoas também e apresentar as ideias boas para o mundo. Ou seja, você pode, você tem chances de mudar o mundo quando você é uma pessoa virtuosa, porque as pessoas vão se deixar influenciar por você. E por fim, você vai ser feliz. Feliz de verdade. Uma felicidade duradoura, profunda e sincera. E o tema do dia foi esse. Se você gostou, dá um like para eu ficar sabendo. Faz um comentário com feedback sobre o que você achou, o que você aprendeu. E volta para ouvir, porque amanhã tem mais. Sucesso e paz. Até o próximo áudio.